Audrius Bačiulis. Elgis Romanauskas. Mes pradėme eilinį epizodą ir pradėsim nuo mūsų patrono klausimo. Jurgis Ladiga klausia. Nepaprasti geras klausimas, labai politinės, labai išsamei mes apie jį išniekėsim. Pakomentuokit naują džiazų klipą. Turi komentuosi, aš jau nemačiau ir nematysiu. Man yra žinoma, kad tu esi prisiekęs džiazų gerbėjas ir kad tu norėtum su ją turėti santykių. Kiek tam yra tiesos? Elgi, aš suprantu, kad humoras yra gerai suprantint, bet net humoras gali turėti ribas. Aš juos esu matęs į tai nutrauką dabar, kur buvo to jo klipo proga. Pagalvo, vieš pati, vieš pati tu dėvė. Tai tu to klipo dar nematėjai? Ne, ir nežiūrėsiu. Ir nežiūrėsi? Ne. Jeigu tu nežiūrėsi, aš tada aš to pradžiu, kaip jinai daro tenai? Eik po Vilnių. Skaičiuoju iki trijų. Nii. Paklaustų manęs ar man patiko. Gerai, pradėtam mūsų normalo epizodą be šitų nesąmonių. Naujiena numeris vienas, pastroju metos kvernelis pasakė, kad jis kandidatuoja ir iš karto nunešė šimonytį, dabar antroje vietoje pagal reikimus. O tai visiškai nieko keisto. Visi, kas iš mano politinių reitingų suvajama, jis jau seniai šitą dalyką aš nekėjo, kad skvernelis atsilieka ir nausėdos nuo šimundės tik todėl, kad jisai nėra apsisprendęs. Kai jisai apsispręs, iš karto jo reitingas šoks. Taip ir atsitiko. Ir tai, kad čia dabar visi sako, ai, tik tai trys dienos buvo užkabintos nuo jo pranešimo, apklausą gimtinama tam tikrom dienom ir tik pateko tik trys dienos po paskalbimo į tas apklausas. Atsiprašau, bet tokiai žiniai trijų dienų yra va. Kas sureaguotų visi. Tu už jį balsusi? Oje. Aš kažkada buvo viešai paskelbęs, kad balsuosiu už Belenkurį kandidatai prezidentus, kuris panaikins laiko sukiojimą. Kol kas dar skvernelis to nepadarė. Bet šiaip, kalbant rimtai, tai visi trys kandidatai yra, sakyčiau, taip, Mano akim, žiūrint pakankamai netinkantis šitą postą. Netinkantis? Netinkantis, visi trys. Tarpusiai, ne vienas iš jų nėra prezidentinis mano požiūrių. Aišku, dar yra laiko, jie keisėsi, galiausiai turės savo komandas, turės savo įdirbis. Pavyzdžiui, skvernelės, na, pirmas jo minusas, jisai labai blogai kalba angliškai. O be sugebėjimo neformaliai bendrauti, ypatingai mažų valstybių prezidentams. Čia, žinai, čia Vokietijos ar Prancūzijos premjeras ar prezidentos gali kalbėti prancūziškai arba vokiškai suvertėjo ir prie jo derinsis. Na, mes turim derintis prie kitų ir tam, kad prieiti koridoriui timtą tų žrankovės kažką tai pasakyti angreitųjų. Ir tai yra didelis, aišku, minusas. Tai pats didžiausias jo minusas yra tai, kad jis nelabai gerai atrodo. Anglų kalba yra antroje vietoje. Žinai, jeigu turi galvoj prezidentinė išvaizda, tai šiais laikais, kuris prezidentas Europoje yra išvaizdus? Makronas? Makronas. Heikio, kuris panašus į tokį berniuką saldainiuką. Tai gerai, tai dabar pažiūrėk į skvernelį, pažiūrėk į dėjom skvernelį. Ne, nu gerai, aš turbūt jau. Ne, tai tvarkoja, supranti, bet tai, žinai, aš vis tiek žiūriu daugiau dalykinę pusę. Tai yra, jisai prastai kalba angliškai. Antras dalykas Net ko jis tai buvo premjero, vis tiek jis tai buvo pastundas į antrą vietą, nes važinėdavo visų, kas vadovų tarybas gribau skaitę, jisai ateis į visiškai jam nepažįstamą lauką. Vadinęs, jisai turės turėti labai stiprius patarėjus ūstinio politikai, kurie iš esmės už jį spręs, nes kada tu nieko nesupranti, tu tam priklausomas nuo savo patarėjų, tai yra labai blogai. 
Bet čia apie dalykį nepusę kalbant, o apie jo išrinkamumą kalbant, tai jis yra labai išrinktinas. Jisai normalus, toksai normalus, toto vyras, toksai svajakas, kai sakoma. Griežtas. O žiūrėk, kaip visi grybaus skaitė mėgstu, žiūrės griežtų markėtą ranką. Čia visi, reikia, Jėzus Marijas, Kvernelis, atėjęs kietos rankos. Nu, tai teisingai rinkėjai nori kietos rankos, ir seniai nori. Iš kur grybaus skaitės populiarumai visi. Aš dabar perskaičiau ką tik tai, kad jisai leptelėjo, kad Lietuvai reikia prezidentos, kuris turi šeimą. Ops, dar pliusas jam. Jo, bet čia nelabai skanu yra. Klausyk, dar neskaniu, kad pradedam aiškinti, kad kažkia prie vyriausybė, kurioje moterų nėra. Nu, aš prašau, tai irgi jau tokia pranuka, kad toliau nebėra kur. Mes vadinėsi turim pagal lytinius organus ministrus atrinkinti, ar kaip? Aš vienoje laidoje, pas Nomedą dalyvau ir ten buvo tokia mergina, kuri kažką panašaus aiškino. Aš pasakiau, kad aš visom keturiom už meritokratiją, kokia čia gali būti atrankos pagal seksą. Tinkamas arba netinkamas. Gerai, o žiūrėk, vis tiek Nausėda turi daugiau procentų negu... Aiškiai piešiasi, kad Šimonytės visi rinkėjais pas Nausėda antram turi. Grįčiausiai taip. Grįčiausiai taip. Bet nepamiršk dar vienu dalyko, kad Šimonytė yra toksai labai keistas kandidatas. Ne iš tų visų trijų, iš tos trijulės, jis žaismės, mes iš trijų rinksimės. O ne vienintelė yra tokia, kaip aš sakau, gyvas žmogus. Bet kitą vertus joje prezidentiškumo yra lygiai nulis. Tu žiūrėk, tvarko, jinai laimėjo tuos rinkimus, buvo jos reitingai pašokę, partinius rinkimus laimėjo, visi jie matė. Po to, kaip ir baigėsi, tai tiek šauksi debatuose pavykštinėje, dar kažką, tai buvo keletas momentų, tarkim, Baltarusijos ta pseudokrizė, štie prancūzijos ir Vokietijos dvi šaliai žaidimai atskleino Europos Sąjungos, kiti dalykai, kur iš kandidatų į prezidentus tu nori, kad jie jau komentuotų, jau vertintų, jau dėstytų savo pozicijas. O čia tilu. Bet iš visų tilu. Taip, iš visų tilu supranti. Čia yra dar vienas dalykas, kas man yra visiškai nesuprantamas. Tai ar jie, čia yra bendras susitarimas, kad niekas nedarykim puk-puk, kad nesutrukdyti grybaus skaitį, žinot kažkokį tai postą Europos Sąjungoje, kas yra visiškai kvailystė. Es atsiprašau, tai jeigu tu netrukdai esamam prezidentui kažką tai ten tokio pasiekti, tai tu automatiškai esi ne lyderis, bet kito lyderio tik tai klapčiukas. O taip. Arba jie patys nežino, ką sakyti, ir tai dėl ko aš jau sakau, tie visi trys, mano kise, yra netinkami. Tai už jūs aitį, gerai, jūs servai. Taip, po filmu. O kodėl ne, kodėl ne? Klausyk, aš mačiau... Žiūrėk, kad mūsų, ypač tie, kurie ne Patreonai, kurie žiūri mūsų ištrukas, kurie dabar mato, labai daug ten yra tokių jūs aitininkų. Žiūrėk, aš jiem visiems esu nekart ir nedu sakęs, tai pas mane irgi įdavau, kodėl tu neužiūrėjo aitį? Todėl, kad jūs aitis buvo Brazausko subinkamštis, aš savo akimistą mačiau. Kaip jisai sėdėjo Brazausko išrinkimo naktį Balevojo visi beriozovai, kilai ir kiti, supranti, ir kėlės kartu su jais taurė tokie, žinai. Ir kai žurnalistai ten pamatė jį, supranti, beriozovas asmeniškai atbėgo vyti mūsų iš tenai, žinai, kad mes nefotografuotume, kaip jos aitis geria su komunistais. Gerai, toliau mes turim Venesuelą, Linas Linauskas klausimą. Tai čia, čia daug labai klausė apie tą Venesuelą, aš labai nenorėjau užnekėti, kadangi tai yra visiškai neįdomus dalykas, bet kadangi jau tiek žmonių prašo, tai aš atsakau. Visiškai normalus socializmo galas, ko jūs norit? Atėjo ten pirmiausia Čiavesas, paskui tas Madurojo įpėdinis, jie turėdami daug naftos pinigų, bandės atėti socializmo, tai yra pinigus dalinti visiems, prebėjus, aišku, savo draugam, paskui ir visiems kitiems, nacionalizavo naftos pramonę, nacionalizavo viską, ką buvo galima nacionalizuoti. Nu ir Venesuolai tiesiog neto žodžio prasme baigėsi tolėtinis popierius. 
Nu dabar, kadangi tenai Na, čia, čia, čia yra Latino Amerikos visų to, diktatūrų toksai įdomus dalykas, kad jinai gali būti diktatūrus, tačiau tuo pat metu veikia demokratija ir valdogatvė. Ir, ne, nu, ir parlamentas Venesuelui yra šiaip jau pakankamai demokratiškai ištinktas opozicinis tam Madurui. Ir parlamento pirmininkas pasakė dabar, kad jisai nušalina Maduros visą jo gauje. Ir pasužima prezidento postą, tautą jį palaiko, armiją palaiko Maduro. Šiaip daugumą valstybių jau pripažino, kad prezidentas tikrasis, valstybės vadovas tikrasis yra parlamento pirmininkas, Lietuvokai visada mėga. Nors šiaip jau ryšių su Venesuolui gyvenančiais Lietuvais ten nuo seno turim ir negi kadaise bandėmės naftą veštis iš Venesuelos į Lietuvą. Na ir ko ten pasibaigs? Aš manau, pasibaigs tuo suprantė, kad bus eilinį kartą nuverstas eilinis veikėjas. Lietuvokai visą laik mėga, tu sakai, bet mes tavim važiuodami čia ir rašinėti. Tu paminėjai Lenkus, kurie skiešio rankom ir yra lengvai pyktelė, kaip lietuviai, taip į Ukrainą sulindo. Taip, yra tas dalykas. Mes vis tik tai einam į savo, sakim taip, kada, vat, kas yra istorinė atmintis ir perimamumas. Nuk atrodo, nu kas mums ta Ukraina? Bet vat kažkada tai buvo mūsų žemės, kažkada mes su jais buvom kažkaip susiję. Ir niekada nesipykom. Ir niekada nesipykom. Paskui buvo, aišku, bendras karas prieš sovietus, nors nors nebuvo fizinės jungties tarp lietuvių ir ukrainiečių partizanų, bet bent jau buvo bandoma padaryti ją, paskui, aišku, bendra veikla lageriuose. Ir ganiausiai visada žinoja, kad jeigu ukrainietis iš vakarų Ukrainos, jis toks kaip ir savas. Lygiai taip pat ukrainiečiai, vat, žinojo, kad lietuvus irgi kaip ir savas. Aš čia turėjau savo asmeninį praktiką, tokia labai keista, jokinga momento. Po pirmo kurso vasarą aš lieku gyvent bendrabutėje, Dukiam didžiuliam, didžiuliam dar caro laikų pastate, tenai, nu, mum vasarą tenai įgeldindavo gyvent, kadangi teoriškai studentai apleidžia, atvažiavusius iš kitų miestų patiristau studentus. Nu, ir man kambarį turi įkeldinti grupę, vėl ne aš, o ten ten didžiulis kambarys, sapinios vietos, vėl ne aš ten jau noriu, suprantė, aš užsirakinę savo sėdžio, net įdarinėjau durų, bet galiausiai vis tiek užsimanau tūliką, išeinu. Žiūrų stovi, tenai, kokia dėsėtka žmonių, žinai, žiūrėjai mane laukia, nes nu vien paskirtau tą kambarį gyventą. Nu ką darysi, tai žodis po žodžio, žinai, kad jie iš Kijevo. Nu ten suėjina ir žiūrų vienas nešasi maišelį, ant kurio ar tai geltonam fone mėlinam raidėmų vraštę kažkas, tai ar tai atmėlinam fone geltonai, bet čia, o, sakau, žyvta blakitna. Ja pasižiūrė, tai žinai, tukai, aš sakau, Lietuvės. Daug gagų supranti ir... Taip, bet yra tokie dalykai. Gerai, Brazilijos prezidentas Bolsonaro, Linas Linauskas. Tai, yra paprastas dalykas. Aš niekados nesidomėjau Brazilijos kaip ir Venezuelos politiką ir nelabai planuoju to įdomėtis, kadangi čia labai keistas dalykas. Latino Ameriką kaip ir didelis žemynas, bet iš esmės tai, kas jame vyksta, nelabai liečia likusį pasaulį, kaip ir įvykį likusiam pasaulį mažai juos liečia. Nu, yra toks eskras visai pasaulis, kurį prižiūrė Amerika. Man rodo, doktrina kol kas niekur nedingusi, kad nieks neturėteis Na ir matot, parsas tikas, norint suprasti, kas yra Bolsonaro, ką jis veikia, daro, reikia mokėt skaityti portugališkai. Aš portugališkai nemokau, jūs ko gero irgi daugumą nemokat. Aš mokau, trištės yra liūdėsys. Trišė yra liūdė. O bandyt suprasti, kas ten dedasi pagal anglakalbius šaltinius, kurių daugumą yra kairiosios pakraipos ir nekenčia Bolsonaro. Na, aš tiesiog nuo aš neausims tokiais dalykais. Ir gerai.
Mes kalbėsim netrukus apie Rusijos veiksmus Arktiją, labai daug kas prašo iš jūsų gerbėmi patronai, bet mes tai paliksim truputį vėliau tik patronams. Taigi, tie, kas mūsų dar nereba ir mato tai, ką aš dabar sakau, būkit geriai, remkit mūsų ir pamatysit tema. Pagrindinė tema laidos. Gerai, Trumpas pelosi ir išėjimas iš NATO Amerikos. Žinok, Amerikoje ten yra, nu, tai jau seniai nesveika situacija, susiklausius, bet po to, kai demokratai laimėjo atstovų rūmus, Ernensi Pelozi, kuri patologiškai neapkenčia Trumpo, tapo atstovų rūmų pirmininkę, jinai pradėjo žaisti prezidento numeris du. Čia Washington egzaminer žurnalistai suskaičiavo, kad ministriminėje žiniasklaidoje Pelozi įvardinimas kaip lygios Trumpui nuskambėjo keli šimtus kartų. Kas yra įdomu, prieš porą dešimtmečių, kada Bušas atsidūrė nelogiškai situacijoje, kad Bušas yra prezidentas, turi savo senatą, ne, stop, čia buvo prie Klintonų, kad Klintonas yra prezidentas, turi savo rankose senatą, o respublikonai turi atstovų rūmus, tokio lygimo, kad atstovų rūmų pirmininkas yra lygus prezidentui, žiniasklaidui praktiškai niekados nebūdavo, nes nu yra nesulyginami dydžiai, bet ten yra, prasidėjo žaidimas kad maždaug kas čia sušinai čia antroji valstybės vadovė, mes čia dabar apribuosim tą trampą, tenai žurnalai eina su didžiausia antra šempyčia, dabar pagaliau valdžią gavo. Atsargiai mikrofoną čia paskai. Jo. Tai būtų, kai sakoma, nieko, tegui tam vėdui rėjasi, kiek nori, jeigu tu neišėjtų į užsienio reikalus. Dabar žiūrėk, kad praeitas savaitę Atstovų rūmai staiga priima sprendimą, kad štai, jeigu Trumpas nuspręs išeiti iš NATO, tai atstovų rūmai tam neduos pinigų. Uždraus tai negali, bet jau pinigų neduos. Visą tai yra daroma pasirėmiant New York Times straipsnių, kuris grįstas anoniminiai šaltiniais, kad būk tai praeitų metų vasarą, Trumpas tenai būk tai kalbėjęs kažkam tai iš savo patarėjų, kad jisai norėtų išeiti iš NATO. Tai kalbama apie pusės metų senumo reiklus, mes visi žinom, kad net jeigu ir buvo tokios kalbos, net jeigu ir buvo, tai rezultatų joko nebuvo, skirus tai, kad eirinį kartą reikalavimą iš Europos valstybių susimokėti savo sažininką dalį. Ir visą tai buvo pletkų lygis. Iki tol, kol Pelozė su savo Hebra neperkelė tos diskusijos apie Amerikos narystę NATO į kongresą. Tu suprantėt, nes tai jau tampa oficialių svarstymo klausimų, amerikiečiai svarsto, ką daryti, jeigu būtų einama iš NATO. Net jeigu teiks sakoma, kad mes neleisim, nesvarbu, klausimas jau yra išpakeltas į parlamento lygmenį. O nes jau galima, jau visa Europa, ypatingai ta Europa, kuri norėtų, kad NATO nebeliktų ir Amerika išeitų, kaip ir ta Europos dalis, kuri norėtų, kad Amerikam, žinai, liktų NATO, kaip ir NATO. Čia kaip mes ir Lenkai. Kaip mes ir Lenkai. Jau visi susinervi nežiūri, nes tai jau iš tikrųjų yra svarstymo dalykai. Žiūrėko, filosofiškai mastant, viskas baigėsi, viskas turi pabaigti. NATO irgi baigsis kažką. Tai be jokos abejonės, bet ne apie tai kalba. Bet tas klausimas, kuris iki tol buvo pletkų lygis, perkeltas dabar jau į oficialų svarstymą. Ir tuo pat metu supranti, kad kongresas priima tą kvailystę, šitie prancūzai su vokiečiais dar kartą susimėt ar pasirašo pakratuoti atskrą deklaraciją separatinę, savo dviejų valstybių draugystės ir bandros kariuomenės kūrimo ateityje. Vėlgi, kai aš sakau, visiems tiem europtimistam, tai jūs pasižiūrėkite šitą reikalą ir pagalvo, kad jeigu dvi valstybės, kurios sudaro ES brandolį, pradeda tvirai žaisti tokį separatinį žaidimą, tai kaip jie mato ES ateityje? 
išsimkšiau telefoną, jis atseksi. Gerai, mes turim klausimų apie Williamsą, nes vertas geros pusės laidos turbūt prisiminsim tos... Apie Williamsą aš pasižiūrėjau, pas mane archyvą yra išlikę. Ir aš tuos archyvus, kaip man reikės juos persiskaityti iš naujo, nes tai aš buvo rašoma labai seniai visi tie dalykai. Bet jeigu labai trumpai kalbėme, tai Viljamsas, kaip ir telekomo privatizavimas, kaip ir būtingas naftos terminalas, kaip ir šitą suskystintų dujų terminalas, tai yra tie projektai, kurie davi Lietuvai strategiškai pačią didžiausią naudą per visus ketvirtį amžiaus ir kurie atitinkamai buvo labiausiai apdirbti. Kadangi, nu, informacinės karas, reikia suprasti šitą dalyką. Ja, bet mes būtinai pagindensime. Bet mes šitą dalyką išsamiai panagrinėsim, nes iš tikrųjų nuverta, verta. Gerai, tai arkties militarizavimas Rusija, pirminą varžiavo. Čia mūsų klausė patronė ir tai iš tikrųjų svarbu, nes kada mes kalbam apie Rusijos karinės galios atkūrinėjimą, kuris prasidėjo 2005 metais prieš mažiau nei prieš pusantro dešimtmečio, Mes, aišku, galvojom, kad tai pirmiausia nukreipta prieš mus, prieš NATO, apie daug rušnekam Rusijai pačiu, kad čia NATO pola, NATO pola. Iš tikrųjų, kai Rusija pradėjo savo karinės galios atkūrimą, jinai pradėjo jį atkūrinėti nuo Arktės ir Lalaivyno. Nes čia mes dabar dėsim daug žemėlapių, ir jūs matot, kaip atrodo tą Arktis, Rusijos karinės bazės. Kaip išdėsti tos šiaurėje, tos rodulai pažymėtos yra naujai įkurtos, tos krumėlinos senos, tos sovietmečio likusios. Taip pat parodysim, kaip atrodo tas šiaurės jūrų kelias. Iš esmės, dėl kurio viskas pasidėjo Arktikoje. Juk jeigu mes kalbam apie tai, apie Rusijos veiklą Arktikoje, tai reikia persikilti praeito amžiaus trečią dešimtmetį, kada Sovietų Sąjunga, jau truputėlį atsistojusi ant kojų, pradėjo Arktijas įsisavinimą. Mes, ačiū Dievui, tuo metu gyvenom ne Sovietų Sąjungų, tai mums ten visokių čeliuskinų ir papaninų pavardės mažai ką sako, bet savo laiku tai buvo, na, tai yra žmonės, kurie pradėjo Arktijas įsisavinimą Sovietų Sąjungui, jie buvo garbinami ir šlovinami taip pat, kaip vėliau jau buvo šlovinami kosmonautai ir astronautai. Ten maždaug ten tie, toksai Oto Šmitas buvo vokietis, barzduotas. Jis leitinanta Šmitą? Jo, jo, jo. Leišminalt buvo leninizmo epohoje, kai prasidėjo tie vardai, maja, ir buvo leišminalt vardas. Leitinanta Šmitų naldinė, rimtai. Gali būti. Tai štai šitie žmonės, kurie tenai dreifuodavo ant ledo lyties Šiaurės polioje, kurie ėjo Šiaurės polioje, kurie lėktuvais perskristavo Šiaurės šygalį į Ameriką. Škalavas. Škalavas, ten Lepidevskis, dar ten visokiausia. Tai buvo, jie būdavo sutinkami natūraliai, kaip vėliau buvo sutikėjimas Gagarinas arba Neilas Armstrongas. Taip. Ir čia toksai įdomus faktas, tu tikriausiai grupė akvariumas žinai. Žinau. Ir tu tikriausiai žinai, kad vienu metu jie buvo tik šudėjo apie 88-89 metus, jie buvo patekę trasį tokią nemalonę valdžios, ir jie rengdavo koncertus pas vieną iš jų namuose, kur susirinkdavo pusantro šimto žmonių. Sveizduoj, kokio dydžio būtas turėjo būti, kad susirinktų virš šimto žmonių. Paprastas dalykas, to grupės nario ir tėvas, ir senelis buvo arktis tyrinėtojai. Bet čia negrebinčikovas šiek? Ne, 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 čia kitas kažkuris tai iš jų. Ir atitinkamai, tai vat, Sovietų Sąjunga arktis tyrinėtojams įskirdavo būtus, nes tai būdavo valdiškas būtų skirimas, neprikimas, kuriuose galėdavo susirinkti virš šimto žmonių į koncertą. Tai vat reikia, nu, įsivaizduoti, tai yra buvo milijonieriai natūralūs. 
Bet kitą vertus ten buvo ir baisios sąlygos. Mirti nuo sušalimo arba paskesti arkties vandenyse, tai buvo visiškai normalus dalykas. Ir daugybė ten dingusių, paskendusių, žuvusių, meškų suvalgytų. Ir labai yra lygas korbutas buvo. Taip, dantis išklisdavo nuo vietamino trūkumo. Na, čia... Tačiau Rusija lindo, lindo ir lindo į tą Arktį. Aš tai galiausiai 32-aisiais metais, 1932-aisiais metais, pirmą kartą toksai, nu, neesmėjau nužudinti. Ja, mes įdėjom susitrą. Pirmą kartą buvo pereita per vieną navigacijos periodą, nuplaukta nuo Murmansko iki Beringo jūros. Tai yra perplaukta per visų šiaurės jūrų kelių, vadinamoji. Nes jisai periodiškai užšaudavo. Viena dalis ten arčiau, kuri yra arčiau Murmansko ir Pranų Juozų po žemės nevis laiką naviguojama yra. Lygi navigacija vyksta tolimosios rytuose keliose vietuose. Centrinė dalis paprastai visada užšalusi būna žiemą. Ties Uralo viršuma, ne? Jo, kažkur tai ten aitruputėlį. Tu čia irgi žemėlą pasiparodysim viską. Ir tai, kad buvo, aišku, su Ledlaužių pagalba buvo praplaukta vienų laivų, tai buvo įrodymas, kad Šiaurės jūrų kelias iš Europos į tolimosius rytus yra įmanomas. Kametų esmė yra, kodėl tai buvo toks, ir visas pasaulis tą daryką labai suregavo smarkiai. Nes Rusija, kadangi visą tą Šiaurės jūrų kelią, vadinama, į rytų praėjimą, nes dar yra vakarų praėjimas iš Lagai Kanados, kuris niekam nereikalingas iš esmės. Rusija, kuri pilnai kontroliuoja visą tą jūrų kelią, jis iš esmės, jeigu jis padaro pilnai naviguojamą, jis įgauna antrą valstybę, kuri užtikrina jūrų priekybos laisvę. Dabar, mes jau kalbėjom vieno iš ankstesnių laidų apie tos septynės asaurius, dabar jūrų prekybos laisvę garantuoja amerikiečiai ir kartu su Britais, o anksčiau Britai garantuodavo, kurie kontroliuoja visus pagrindinius septynės asaurius, kuriais vyksta pasaulio prekyba visą, tarp tolimųjų rytų, Europos ir Amerikos. Jeigu Rusija atidaro šiaurės jūrų kelią, prie kurio prieimo neturi nei amerikiečiai, nei Britai, Nei dar kas kitas, kadangi ten galiausiai lidinuose toliau ledynai eina. Jie įgauna savo pačių kontroliuojimą kelią, kurio pavyzdžiui Japonijos, Kinijos, Pietų Korejos prekės gali plaukti į Europą apeidomos amerikiečius ir britus. Tai yra atsiranda antra strateginė reikšmė pasaulyje turinti valstybę, kontroliuojantį Šiaurės jūrų kelią. Ir todėl, dar Sovietų Sąjungos Rimo pabaigoje, kada Gorbačiovas staiga iškėlė tokią mintį, nu, iš esmės, Sovietų Sąjungai reikėjo pinigų, jie galvoja, kur tu pinigų gautų. Ir Gorbačiovas pasiūlė atidaryti Šiaurės jūrų kelią visiems. Iki dėl tai buvo Sovietų Sąjungos vidaus kelias, kurio būdavo vežama produkcija, vadinamas Severnis Zavostoks, Šiaurės užvežimas būdavo, nes visas Sibiras, buvo maitinamas Šiaurės jūrų kelių, atplaukdant į vuostus, kurie yra visotų lenų obžiotise, ir paskui tom upėmės būdavo nuleidžiama į žemyną. Nes kito kelio aprūpinti Sibiro pramonės įmonės ir gyventojus įvairiais produktais lygia kaip išvežti iš tenai produkcijai. Tiesiog nebuvo. Gėlėžinkelių nebuvo tiesiog. Gėlėžinkelis yra, bet jisai eina... Jisai žemiau eina žemėlą. O ten viršutinė ta dalis, supranti, ten tik jūra, tik jūra. Gerai, aš šitą vietą perrauksiu. Mes žinom, kad jūrų teisę, ar kaip jinai besivadintų, reiškia, kad valstybė turi teisę į kažkiek mylių jūrmilių nuo kanto. Taip, du šimtai? Taip. 
Tai čia nesigauna, kad visi galėtų naudotis. Ten jau ledas viršuoja, ne? Taip. Bet čia įdomus dalykas. Sovietų Sąjunga visados reiškia pretenzijas, kad jai priklauso pusę Arktikos. Tai tai pravesdavo liniją per Šiaurės polių, nuo savo tolimųjų rytų, nuo Beringo Sąsiaurio iki kolos. Ir jiems ten išeidavo, kad praktiškai, nu, norvegam gabaliukas būdavo įskiriamas, bet šiaip jie įmė savo pusę Arktijos. Aišku, dėl to ten buvo daug ginšų. Ir vat, kodėl ko aš jau užvirė, dabar vat. Buvo 94-ais ar 5-ais metais sukurta tokia jungtinių tautų konvencija dėl jūros visokių pasidalinimų. 98-ais ar 9-ais metais negaliausiai buvo pavyzdų labai derybų ratifikuota. Buvo sutrata, kaip reikia dalintis tiek teritorinius vandenis, tiek šeliofą, tai yra jūros dugna, kuris išeina už teritorinių vandenų. Ir Rusija jau buvo pati pirmoji, kuri 2001 metais panarė oficialią paraišką Junktinių tautų jūros padalinimo komisiją, kurioj padarė pretenziją, supranti, jau oficialią pretenziją į pusę Šiaurės. Jinai savo pretenzijose kertasi automatiškai su Danija, kadangi Danija turėdama Grenlandiją, supranti, irgi turi didelės pretenzijas, ir su Kanada, kuri taip pat turi didelės pretenzijas, iš esmės, jūros dugnas aplinka šį galį, yra dabar trys valstybės, yra kategoriškai tarpusiai vienesutinkančios, Norvegija, kadangi Na, jie matyt, ar paskaičiavo, kad jiems nelabai naginštis, ar tiesiog jie kitaip laimėjo, nežodžiu, Norvegija su Sovietų Sąjunga turbūt ketvirtį amžiaus rėjosi dėl jūros gabalo, kur Norvegijos, o kur Rusijos teritorijai vandenys būtų. Ir dešimtais metais buvo prieš tą tokią Svalbardo sutartis, kurie, iš esmės, Rusija atsisakė nuo savo pretenzijų, Tai yra ginčitinas zonas, Norvegijai pasidalinu lygiai prie pusę, ir tada Norvegijai pasakė, viskas gerai, mes turim pretenzijų Šiaurės iš įgalį. O dabar supranti, bet yra trys valstybės, kurios rėjasi dėl Šiaurės iš įgalių, ir plus ketvirta valstybė Amerika, kurie irgi priklauso geras lopas Arktijas, nu, teoriškai gali priklausyti, bet aš nežinau, galbūt kaip šiemet, tiesiog kaip pernai galbūt pasikytė situaciją, bent jau 17 metais amerikiešiai iš vis net nebuvo pareiškia pretenzijų į Arktį savo. Nu, taip, bent turi tuo savo 200 mylių, bet jų tų pašių nieko nedarė, tik jį Trumpas skaitėjo dabar, jisai atšaukė draudimą ieškoti naftos ir dujų Aliasko šelfe, dabar galbūt kažkas pajudės. O kitol amerikiečiai dėjo ant tos Arktijos, nu... Kad aš norėčiau grįžti turbūti prie Šiaurės kelių, jeigu Rusija jį sekiūrina, turi savo, ar tai labai katastrofiška, ar čia nieko tokio? Tai nėra labai katastrofiška, bet tai, sakau, tai Kinija, kuri dabar ieško, nu, eina į konfrontaciją su Amerika ir kuri ieškosi savo gaus kelių, savo prekių kelionėm į Europą, kuris apeitų Amerikos kontrolį. Tai čia Kinija eina į strateginę draugystę su Rusija. Taip. Čia jau blogai. Čia yra blogai, nes tai būtent strateginė jau draugystė yra. Kartu su Kinija metasi pietų Korėje ir iš dalies Japoniją, kadangi jie irgi eksportuoja daug į Europą. Tų pačių Norvegų pozicija yra labai dviprasmuška. Danija irgi, kuri irgi trasi NATO narė ir trasi turėtų pretenziją supranti į šitą dalyką, bet jis irgi lik šiol teigia, kad na, Mes tikimės viską įspręsti pagal principą vaikušiai gyvenkime draugiškai. Iš esmės, dar nežiūrint visų krymų ir Ukrainų, 
Rimtos konfrontacijos Rusijai Arktikoje kol kas nepareiškia nei viena NATO valstybė. Taip ten buvo pasisakymai iš Kanados pusės, kada Rusija 2007 metais padarė tokį labai demonstratyvų žingsnį. Jie nusiuntė savo giluminį aparatą. Ir pastatė vėliavą Šiaurės polį ant dugnų. Buvo daug skandalų, Kanada iškart pareiškė, kad na, čia baigėsi tie laikai, kada buvo galima iškelti savo vėliavą tenai nieki nuo žemį ir tai buvo pripažįstama. Bet iš esmės, jokių veiksmų prieš Rusiją nieks nesijima. Iš dalies tu dėl, kad Kanadai ten nelabai interesų yra įskyrus naftą dujas, Šiaurės jūrų kelias eina reikalingas. O tie, kam reikalinga, tai yra vat Kinai, Pietų Korejiečiai, Japonai, Vokiečiai, tie patys, į kur eina, nu, jam tai naudinga. Apeiti anglosaksų jūros prekybos kontrolė yra visiems naudinga. Kodėl Šiaurės kelias tik dabar? Technologijos pradėjo leisti yra? Kas ledlaužiai? Pirmiausia ledlaužės yra domilžiniški. Antras dalykas vyko truputėlį atšilimo. Iš tikrųjų, klimatas šiek tiek pašilės buvo ir tie ledai patirpo. O tiesiog pavyzdys yra, ką reiškia tas anglosaksų nekontroliuojama Šiaurės jūrų kelias. 40 metais, 1940 metais, kada nacijai kariavo su Britais. Tikiu karavanai. Ką, ne, tai čia tas momentas, kada Sovietų sąjungai buvo Hitlerio sąjungininkė. Jo, 40 metais. Kada Britų imperija viena kariavo su nacijais. Vokiečiai siuntė savo vadinamosius pagalbinius kreiserius kovoti su Britų laivybą pasaulio vandeninuose. Pagalbinis kreiseris tai būdavo imamas didelis prekybinis laivas, kuris panašus į prekybos laivą, apginkluojamas, patrankos užmaskuojamas ir jisai plaukia apsimatęs taikių priklių, pamato vienišą plaukiantį Britų, Australų, Norvegų ar kokį turas kitokį laivą, atakoja skandiną arba paima kaip prizarą siunčia į Vokietiją. Nu, piratas iš esmės. Tai vat, išvesti piratus į ramų į vandeniną, kur buvo pats geriausias piratavimas, Vokiečiai galėjo, pagrindinis kelias buvo aplink Afriką. Tai yra tolimas, pavojingas, kadangi ten visur Britų stotis yra, laivų surauti galima. Tai paimės sugalvojo, kad jau nepravedus Šiaurės jūrų keliu. Ir pagalbinis kreisteris kometa buvo pravestas sovietijų ledlaužių, kur vieno vardas buvo Leninas. Buvo pravestas būtent Šiaurės jūrų keliu į ramų į vandenyną. Tiesą buvo planuojama pravestyti iš viso 32 laivus, iš jų keturis kreiserius, bet ten paskui kažkas tai, na, jau matyt Stalinas pradėjo uostyti su Britais ir atsisakino tos minties. Bet labai konkretus sovietų ir nacių karinis bendradarbiavimas prieš Britaniją antrajam pasauliniam kare. Čia vat, kada kokie noras eilinį rūsų fašistai bandys aiškinti, kad mes ten niekaip nepadėjom dėdėjai Hitleriui supranti ir ten mes mūsų buvo taikos sutartis, nemėlį mano, jūs pravedinėjot nacių karų laivus savo vidaus vandenėmis matys, kad jie galėtų kariauti su Britais. Bet vat pavyzdys, ką reiškia kontroliuoti Šiaurės jūrų maršrutą. Ir dar nekonvencinį karą, ta prasme, čia grįnai piratavimas. Taip, čia piratavimas, blisiminis piratavimas. Čia kaip šnipus sušaudo vietoj, taip ir tokia laiva gali skandinti. Gali skandinti, bet jis tai, kadangi jis atakuodamas Britų karo laivą pakeldavo Reiko vėliavą, karo laivino, tai jis jau skaitydavosi toksai. Jis taip plaukdavo apsimetę šlangą. 
Gerai, tai vat kaip pavyzdys, ką tai reiškia, kai tu kontroliuoji tą maršrutą. Ir vat kada 96 metais Gorbačiovas pirmą kartą pasiūlė atverti tą šiaurį sirūkelę, tai susimetė iš karto į krūvą Norvegai, Sovietai, Japonai ir Pietų Korejiečiai. Tiesa, ten iš to dalyko nieko neišėjo, kadangi sovietai visiškai neišmanė, kaip turi būti daromas biznis, o galiausiai baigėsi to, kad vienas Norvegas, kuris aktyviai padėjo labai sovietam, iš padžių buvo nuteistas tiesa už savo žmonos nužudimą, matyti, psichas buvo, bet paskui kontražvalgybą rado kalną slaptų karinių dokumentų išneštų. Nu, sovietų šnipas buvo pasidaręs. Ir dar vienas dalykas, kas labai įdomis į Šiaurės jūrų kelių, tai yra Egiptas. Suecas. Konkurencija Suecų. Indija įdomis labai taip pat. Indija irgi skelbė savertinę valstybę. Kinija stato ledlaužius atominius. Ir pavyzdžiui, dabar galima pasižiūrėti, kaip atrodo. Įkurtas Jamalo suskystintų dujų terminalas, kuris duje skystina krauną į tos gazovežius ir plūkdo. Tai tą Jamalo SPG pastatė rusai, kurie turi 50 procentų akcijų plus vieną, likę 49,99, dalinės taip 20 procentų prancūzam, 29 procentai kiniečiam. Ir jau eina. A kodėl eina tuo atvilgai žemėlapį galima pasižiūrėti? Maršrutas supranti. Iškart per pus trumpiau. Ir vėlgi nekontroliuojamas. Tai dabar... Šiaurės jūrų kelių, ir tai yra Rusijos rėmimus, deda savo pinigus ten kiniečiai, pareiječiai, indusai svarsto ką daryti. Na ir aišku, patys rusai, žodžiu, yra skaičiuojama, kad per pastaruosius du dešimtmečius į Arkties vystymą rusai įkišo 300 milijardų. Dėl mano, doleriais. Doleriais, doleriais. Ir ten iš tikrųjų kosminės technologijos, nes vat yra pastatytos trys karinės notys, karinės bazės. Prano Juozapo žemėje, Novosibirsko saluose ir Vrangelio saluoje. Tai jos atrodo kaip kosminės notys, va čia nuotraukos dedom, galit pasižiūrėti. Tai tas šiaurės trilapis, arktės dobilas ir ten ta trečios pavadinimą pamiršau, bet irgi matot, atrodo kaip kosminės notys visiška. Tai yra jos suprojektuotos nuo nulio, technologijos absoliučiai irgi nuo nulio sukurtos, kadangi tenai specialūs metalai ir lydiniai, iš kuriojo statome, užpildas, kad šilumą laikyti irgi kažkoks tai super pupras sugalvotas, tai jos yra absoliučiai autonominės, jos gali pusantrų metų veikti be aprūpinimo iš išorės. Tai yra tas pas kaip stotis menulyje. Kodėl Rusija turėdama iš esmės tokią biudžetą kaip kokia nors Australija, iš kurie turi pinigų tiek? O matai, kadangi, žiūrėk, bet yra skaičiuojama, kad Šiaurė, iš Arktės Rusija gauna šiuo metu iki 15 procentų savo bendro vėdaus produktų. Iš Arktės? Iš Arktės. Nes ten yra... Kažkur tai vėl, bet čia vat ginčiamas. Kalbėjo apie Arktį kaip žemyną? Ne, ne, Rusija iš savo Arktės teritorijų, iš to, ką jinai ten eksploatuoja, ir ką ten daro. Tai čia nafta daugiausia? Nafta dujos. Tai yra milžiniški jūkniekiai. Štai dabar žiūriu. Vat yra skaičiuojama, kad iš vis Arktikoje yra naftos ir dujų rezervų už 35 trilijonus dolerių. Trilijonus? Mhm. Amerikiečiai yra paskaičiavę 
kad ten yra 90 milijardų barelių naftos, arba 13 procentų galimų pasaulio išteklių, 48 trilijonai kubų gamtinių dujų, arba trešdalis pasaulio išteklių, 44 milijardai dujų kondensatų, arba 20 procentų išteklių. Tai yra dvi kovai daugiau, pavyzdžiui, naftos negu Saudo Arabija turi. Ten galima paimti. Tai amerikiečių skalūninių naftos revoliucija dabar atsveriama šitų išgamo? Nu matai, čia yra tas dalykas, kad skalūninė revoliucija labai smarkiai sugodina visus popierius rūsą. Nu taip. Nes jeigu visas atsisavinimas arktės prasidėjo tada, kada naftos ir dujų kainos auga. Pagrindinis signalas į arktės įsavinimą buvo duotas 2010 metais, ten Putinas asmeniškai pasveikino, atidarė tas stotis, karinės bazės, pakvietė visus naudoti šiaurės jūrų keliu, nepamiškai dešimtieji metai taip pas naftos kainų beprotimo pikas. Visi įsivaizdavo, kad čia iš esmės guli skisti deimantai, tik tai imkriai susavinti. Šalia to, Vėlgi visi, tuo metu kaip tik pikas užėjo nekalbų apie globalų linijų atšilimą, ten buvo paišomi žiavėjai, kad išvista ta arktės karūna ledinė susitraukstą ne kitoko mažo burbuliuko, o čia visi laisvai plaukios. Ir visą tą kelią kontroliuoja Rusai. Fucking. Visvaizduoju, tai jie tikrai negailėjo milijardų visiškai, bet ne vien Rusai. 11 metais Davoso forum ekonominiam tokia Guggenheim Guggenheimo vardo privati finansinė bendrovė, kuri ten valdo kažkur taip į 300 milijardų vertės turta, pristatė arktės įsavinimo projektus jau viso pasaulio verslininkam bendrai sumai trilijono dolerių. Aišku, triukšmas buvo didelis, ten bandė rėkti visi šitie gamtos gynėjai, kad atvarkščiai miškiukai šiauriniai supranti numirs, mes rūnė, kad kalba eina apie trilijonus. Miškiukai eina į Vilniopsą. Tarp kitko, rusai gyrėsi, kad, kadangi ten pas juos pastovė lenda, tie visi poliariniai lokėjai ir drasko žmonės, tuose visose karinėse bazėse ir oro uostose, kur ten sustatyti visi. Bet pas juos yra labai griežta tvarka, kad jeigu toks įmeškiukas nušaunamas, jos sunaikinimas pilnas sudeginant yra protokoluojamas, kad nieks nedaug dėjo nepasidarytų iškamšos iš jo. Na, aš manau, kad ten kokiam dideliam generuolui padaro kartais, bet jie bent jau, na, bent jau jie deklaruoja visam pasaulyje, kad pat mes Gražiai ilgėmės. Šiaip nesupratau, kam šaudyti tas meškas, kai žymiai patogiau, žymiai emociškai pelningiau, jas yra kart. Algi, tu įsivaizduoji, kiek resursų reikėtų sukurti pastatyti kartuvės meškas. Tu supas, kad ten gyvenimo sąlygos ir taip yra beprotiškos. Aš žinau, man pasakė vienas žmogus, kuris ten buvo iki šias nosi lietuvis. Ten tie vietiniai, kurie ten gyvena, čiukčiai dabar yra politinė korektai, kažkas sakyti, reikia sakyti leutą ir kažkaip. Tai jie pas jos, jeigu... Jeigu Elnius meška su drasku, tai yra didesnė problema negu vaikus. Tai be abejo, nesalinės gyvybė garantuoja vaikų pasidaryti naujų. Jisai ten girdėjo tokį posakį, kad vat vaikas su drasku, o jų galėjo Elnius sudraskyti. Taip. 
Ir dar ir pisėt tą lapę. Jo, balta labai graži. Ir ten pas jos yra, nu, kai žiema, tai leda svarkoja, bet kai ten truputį pavasarėja, tai ten yra tokie takai mediniai, kurie jeigu kaip pas mus pajūrėja, kur truputį iš šonerų tu ten nuskesi. Taip, nes ten iš tikrųjų... Aš baigiu apie pisės, tai pisės ateina į long dropą ir ten išėda, reiškia, ką jie ten prikakoja, man taip sakė. O taip, kodėl, taigi organinis maistas. Taip, na, tai tu būtum polerinę lapę, turgi taip daryti. O tu žinai, ką, pavyzdžiui, kokia didžiausia problema yra šiauriai pakakoti? Ne. Ką, jeigu tu esi laukia supranti, tai paprastai tas dalykas vyksta ten, kur elniai aplinkui, nu, nestovyklai yra. Taip. Tai elniai lenda suvalgyti tą šviečią daiktą ir pastovi numušas nepatyrus į kakotoją. Kaip, kaip vodai, kaip mūsus. Mes nukrypam, ne? Žiūrėk, man labai įdomu tos karinės bazės, kurios tu minėjai. Kiek jos karinės yra? Kas ten automatiniai pabuklai? Ne, ten yra daromas paprastai, ten stovi radiolokasinės stotis. Kodėl jos karinės? O ką tu daugiau ten įkyši? Nu, civilinė, kad gražu būtų. Civiliai tenai sėdė naftos ir dujų gavybos platformose. Labai gražiose, irgi pagal super puber technologijas padarytas. Irgi nuotraukas šiame atot, kaip tai atrodo. Ten stovi radiolokacinė stotis, labai įdomus dalykas, beje, Arktikui labai rado savo vietą, labai seni, metriniai radarai, kurie buvo sukurti dar šeštajam dešimtmetyje, kurie buvo seni nurašyti visur. Bet Arktikoje, kadangi dėl įpatybių ten vietinių, kadangi reikia matyti virš lygaus paviršiaus, ir ten ir šalčiai, ten visokie kažkokie dalykai, tie seni metriniai radarai, kurie tokia didžiulė, tokia šakutė tokia atrodo, ir puikiausiai dirba. Elektroninės lempas pakeitė šitais transistoriais ir viskas. Stovi radarai, stovi prieš lėktuvinės baterijos S400 os dabar stovi, kurios turi maksimalų šuvio nuotolį supranti, nes jos gina visą šiaurės jų rų kelią ir kartu gina tiesiausią kelią iš Amerikos į Rusijas, kurios pranotosios raketos gali praskristi. Sėdi šitie ryšininkai, aerodromo aptarnavimo tarnybose, esam visur aerodromai, nes jų kitai paprūpyti neįmanoma. Tik viskas tik lėktuvai įsieina. Ir lėktuvai gali tūpti tenai? Ant ledo tūpę. Taip palauk, taigi, dar Sovietų Sąjungos pabaigoje. O kokio aš labai atsivažiau transportiniai karinį lėktuvai? Taip. Ilsa 56. Ir jie eina, bet dar Sovietų Sąjungos pabaigoje tas pasiliušino koncernas sukonservavo du lėktuvus specialiai Arktikai. 72-74. Tai varikliais virš sparno tokiais iškišlais jos čia buraškom vadindavo. Dėl to atrodo. Tai buvo specialiai sukurti Arktikai kad leisės tuos ledo aerodromus būtų. Arktės įsisavinimas, sakau, iš pažiūrų Sovietų Sąjungoje dabar Rusijoje, tai yra tiestinė tema, kuri, nu, kai jau visai būna šakys finansinės, šiek tiek sustoja, bet paskui vėl atgaivinama viskas. Nes toksai admirolas Aniškinas, jeigu neklystų, tu žiūri pavardę, jo, Ališkinas, teisingiau, tai vat, Admurlas Ališkinas, vienas iš Šiaurės Laivinų vadų, 95-aisiais metais yra pasakė taip, kas valdo Arktį, tas valdo pasaulį. 95-aisiais. Jo, 95-aisiais metais. Na, aišku, galbūt šiek tiek perdėjo, bet bent jau jų toksai supratimas. Dabar, žiūrėk, visa Šiaurės, jie pridengė ją prieš lėktuvinę gynybą ir prieš raketinę, o jie taip pat turi tos daikintuvai MiG-25 ir jo variantos 31, milžiniški tokie. MiG-25 ir MiG-31 šiuitės. Jie tai buvo sukurti taip pat arptį. Jų darbas buvo patruoduoti arptyje ir gaudyti spurnuotasas raketas. 
Nes ten visur pastatyti prieš kaptinių raketų baterijų neįmanoma, nes statusą luose, nes ten arkėtos gruntas. Nes Arktės, šiaurinė dalis tenai, kai ten atšyla, tai pelkė akivarai ir purvynas, nepralendamas. Ir meškos. Ir meškos. O saluose ten juolinė šitame gruntą įkalą, bet jau ten galima normaliai baterija statyti, bet čia rusai visą arkščiai jie konstruoja ginkluotį iš esmės nuo nulio. Dėl temperatūrų, ne? Ir dėl temperatūrų, ir dėl gamtinio sąlygų, ten tie visi sujungti visų reigiai, kurie ten iš vis yra kažkurio prasma technikos stebuklai. Čia tai kaip byvėjai švediški? Jo, tik N plus kartų didesni. Anių statomas prieš lėktuvinės baterijos, anių statomi, nu, jie šarvojami, kaip šarvuočiai daromis. Tenai, Rusija kiša baisvius pinigus, bet jie tik iš to didžiulio atsipirkimą. Nu ir dar vienas dalykas. Kiek yra čia jie teisingų kelių eina? Žinai, jeigu jiems tai nepasiteisins, tada jie bus labai prašykę viską. Tada tai bus grandiozinis jų, absoliučiai grandiozinis žlaugimas. Čia lygiai taip pat kaip vokiečiai, kurie paskelbėta savo energyvendę, į kurį irgi sukišo jo dabar turbūt ar tik 400 milijardų eurų. Visų, kad perėtė prie apsirūpinimo savarankiškai energiją, bet veštinių šaltinių. Nes, kad nebūtum priklausomas ne nuo amerikiečių, ne nuo rūsų. Ir šiandien, galima sakyti, tai visiškas krachas buvo, ne? Nu, Vokiečiai dar tikisnių, jie dabar sukūrė termobrandolinį reaktorių veikinti. Bet ten irgi supranti, nes jeigu ten jiems nepavyksta, jai... Dar vienas dalykas supranti Arktis. Tenai yra jos dugnas, yra toksai įdomus. Ten per vidurį yra toksai Lomonosovo kalnagurbis vadinamasis. O jo pusėje yra dvi įdubos tokios. Tuose įdubos labai patogus kleptis pavadiniam laivam. Ir kai buvo šaltasis karas, tai amerikiečiai taip darydavo, tai jis apiplaukdavo tą kalnagų, brėlysdavo į duobę, kur jų nelabai galėdavo pastebėti rūsų stebėjimo stotis. Ir laukdavo, kai pradės iš Severomorsko plaukti rūsų pavadiniai laivai ir sėsdavo jie mano degos. Arba, kad jau padarė, kad Rusai labiau tolia šaudės balistinės raketas pavandiniuose laivuose, kurie pradėjo patruliuoti Arktiją, nelysti Atlantą. Nu taip, čia sėdėdavo Los Angelo klasės pavandiniai laivai, tam, kad jeigu kas nukalti juos. Rusą, kuris pasirinkė paleisti balistinės raketas. Ten toksai žaidimas vyko, kad ojoj. Gerai, ar įmanomai kariniai veiksmai tarp Kanados ir Rusijos artimiausių dešimt metų? Na, tikrai ne, tikrai ne. Bet kitas dalykas, kad Rusija savo arktį yra labai stipriai dabar apsaugojusi. Žiūrėk, žmonėje neturi visiškai jokios praktikos tokio močiaurioms sąlygom kovoti. Nu, čia būtų visiškai nauji dalykai. Jei, žino, supranti. Aišku, į patumų yra labai daug. Ir technikos atsparumas yra šaltie visai kitoks. Kiek, minus 40-50 būna? 50, nežinau, bet 40 tikrai būna. Čia jau yra labai ekstremalo. Vienas iš dalykų, kodėl, tarkim, visi taip nustebė ir susižavėjo žiūrį tą Rusijos visą veiksmą, nes jie daro iš tikrųjų dalykus, kurių niekas iki toli nedarė. Pavyzdžiui, tos karinės mazės autonominės, kurios yra didžiausi pasaulyje pastatai, kad nors pastatyti Šiauriu 80 paralelės. Tai yra tas pats kaip minulėje bazė pastatyti. 
Kanada nieko panašaus neturi, Amerika tai net nebando supranti. Nu, Danai ten su savo Grenlandijoje, ten turi tuos Grenlandijos patrulius, bet ten tokie, nu... Čia gal Amerika nusigina idiotai ten gyvena, gal jie paskaičiavo, kad tai nėra labai perspektyvų? Gali būtų, labai gali būtų. Mes sakau, aš... Iš esmės, rusai tą dalyką pastatė, prielaidos, ant kurių jie parėmė visą tą arktės įsisavinimą, yra dvi. Pirmiausia, kad jie sugebės padaryti ištysinę navigaciją, tai yra, kad tenai arba iš tikrųjų atsitiks globalinis atšilimas, arba jie sukrūs tokius ledlaužius, kurie šaltai ves krovinių laivų karavanus. Ir tai, kad naftai ir dujos bus nuolatos paklausoja. Nu, tiesa, ten sako, be naftos ir dujų yra viso kultūrė ir lietuvių metalų, kurie labai reikalingi elektronikos pramonėje. Bet tai ten jau visai kiti kiekiai. Bet bent jau kol kas, na, jam atsiprka. Mes žinom, kad Rusija, jeigu labai, labai kažkur stengiasi, kokiam nors laukia, tai jie padaro. Taip ir būtent arktį jie iš tikrųjų padarė. Audrius Bačiulis, Algis Ramanauskas. Ačiū visiems, remkit mus toliau Patreone. Ir toliau turėsit tokių gražių ilgų pasakojimų. Jo, ir jeigu jūs labai norėsit, jeigu jūs labai labai norėsit, sekančių įlaidoje, aš pradėsiu, kaip aš maudau Audriu Bačiulį. Arba nupirksim jam marškinius, nes tas LGBT ir ta data jau turbūt atsibola. Nemėlok, aš turiu gražius juodus marškinius. Juodus, kaip paksistas. Kaip juodų marškinius Italijos. Kaip šitas, kaip tuminas. Mes vieną kartą buvom atvažiavę į Maskvą, ten su reikalais ir sutarėm, kad apsistosim Lietuvos ambasadoje, tam esu gyvenęs. Mes einam ir kontekstas 2003-2003 ir tuminas. Spėk, iš trijų kartų jis pasisveikino su mumis. Lietuviais, Lietuvos ambasadoje. Ne, jis nepasisveikino. Gerai, tai iki. A, dar vienas dalykas, prieš visai, visai iki. Ateina čia savaitę, aš čia turėsiu Valdaro Kutį, kur jūs turėjot progus pasiklausyti mano laidojų žinių radijui ir jo kolega, ir mes šnekėsim labai įdomią temą. Jie šnekės, o aš pasatės užsisklausysiu apie 18-19-20 metų Lietuvos kovas su Lenkais dėl Vilniaus, aišku. Tai čia bus ateina čia savaitę, kaip pes ketvirtadienį, bero atsrašo. Tai gerai, dabar tikrai visiems. Ate.